0: Das Bild-News Update. Es ist Samstag, der 4. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Schande vor dem Bundestag, Klimaextremisten beschmieren Grundgesetzdenkmal. Botschaft an Putin, Weltuntergangsjet der USA in Europa gelandet. FDP-Politiker geht auf Ampelpartner los. Grüne sind gefährlich für Deutschland. Schande vor dem Bundestag. Klimaextremisten beschmieren Grundgesetzdenkmal. Was für eine Schande. Klimaschutzextremisten haben unweit des Bundestags ein Grundgesetzdenkmal beschmiert. Die letzte Generation teilte mit, mehrere ihrer Unterstützer hätten die Glasskulptur Grundgesetz 49 vor dem Jakob Kaiserhaus in Erdöl getränkt. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte dazu, die Gedenkstätte sei beschmiert oder übergossen worden, womit sei noch nicht klar. Die Polizei habe dort sechs Personen angetroffen, die zur Gruppe Letzte Generation gehörten. Deren Personalien seien festgestellt worden, gegebenenfalls würden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. In der Mitteilung erklärt eine Sprecherin der Gruppe zum Hintergrund der Aktion, Erdöl verfeuern oder Grundrechte schützen? Im Jahr 2023 geht nur eines von beiden. Der Protest der Klimakaoten richtete sich an die Bundesregierung. Wir rasen weiterhin auf die 1,5-Grad-Grenze zu. Dahinter lauern die Kipppunkte des Klimas. Die Arktis schmilzt ab. Der Golfstrom kommt zum Erliegen. Der Amazonas-Regenwald stirbt, kritisieren die Klimaschutzaktivisten. Die Regierung ist vor der Verfassung in der Pflicht, unsere Lebensgrundlagen und Freiheit zu schützen. Die Regierung kommt ihrer Pflicht nicht nach. Die Gruppe Letzte Generation war nach einem Klimahungerstreik in Berlin entstanden und fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit 2022 blockiert sie immer wieder Autobahnausfahrten und andere Straßen in vielen Städten. Einen Schwerpunkt bildet Berlin. Botschaft an Putin? Weltuntergangsjet der USA in Europa gelandet. Spitzt sich die Krise zwischen USA und Russland weiter zu? Diese Woche hat das Europäische Kommando der Vereinigten Staaten eines seiner Top-Flugzeuge, einen sogenannten Weltuntergangsjet nach Europa, nach Island, verlegt. Die Boeing E-6B, Codename Looking Glass, auch E-6B Mercury genannt, basiert auf einer Boeing 707 und dient als Kommandozentrale für die Atom-U-Boote der US-Marine. Heißt, die USA wollen in Europa für alles gewappnet sein. Im Falle eines Atomkrieges soll der US-Präsident das Flugzeug als fliegende Kommandozentrale nutzen können. Bisher ist dies jedoch noch nicht geschehen. Selbst George W. Bush soll es nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vorgezogen haben, in einem Flugzeug der Air Force One zu reisen. Nachdem Russland die Teilnahme am New Start-Abkommen ausgesetzt hat, kann die Verlegung der E6B Mercury nach Island als Maßnahme gesehen werden, um sich noch einmal klar gegenüber dem Kreml zu positionieren. FDP-Politiker geht auf Ampelpartner los. Grüne sind gefährlich für Deutschland. Am Sonntag treffen sich die Ampelspitzen zum Krisengipfel auf Schloss Meseberg. Das Ziel unter anderem, die Wogen glätten, die Stimmung zwischen SPD, Grünen und FDP verbessern. Denn seit Wochen knallt es zwischen den Ampelparteien kräftig. Es geht um Heizungsverbot, Verbrenner aus Kindergrundsicherung, Flüchtlingspolitik, Staatsschulden. Einige in der Koalition haben keine Lust mehr auf Harmonie. Ihnen gehen die Störfeuer der anderen Partner gehörig auf die Nerven. Dazu zählt der FDP-Politiker und Finanzexperte Frank Schäffler im Gespräch mit BILD platzt ihm der Kragen. Die grüne Verbotspartei ist zurück. Das ist falsch und gefährlich für Deutschland. Schäffler kritisiert vor allem die jüngsten grünen Pläne zu verboten bei Heizungen, Kernkraft, Verbrennermotor und Werbung für Kinderprodukte. Die Grünen müssen endlich begreifen, dass viele Verbote unser Land arm und kaputt machen, so der FDP-Mann zu Bild. Das darf nicht der Anspruch der Regierung sein. Explosion beschädigt Häuser in Aachen. Polizei findet Terroristensprengstoff in Wohnung. Der hochexplosive Stoff wird zum Beispiel von Geldautomatensprengern genutzt. Nach einem zufälligen Sprengstofffund bei einer Wohnungsdurchsuchung in Aachen sind ein Mann und eine Frau festgenommen worden. Die Substanz wurde in einem Karton entdeckt. Dabei handele es sich um TATP, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Nun wird in alle Richtungen ermittelt. TATP ist als Sprengstoff der Terroristen bekannt. Es wurde beispielsweise für Anschläge in Paris und in Brüssel verwendet, aber auch oft von Räubern eingesetzt, wenn sie Geldautomaten sprengen. Ein Riesenknall und fliegende Fensterscheiben hatten am Freitagabend Anwohner der Passstraße in Aachen aufgeschreckt. Was die wenigsten mitbekommen hatten? Gegen 14 Uhr hatten Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung zufällig eine unbekannte Substanz gefunden. Nachdem Spezialisten des Landeskriminalamtes die Chemikalie als Sprengstoff identifiziert hatten, wurde eine kontrollierte Sprengung für den Abend geplant. Gegen 23.30 Uhr erfolgte die Sprengung in einer provisorischen Grube vor dem Gebäude. Zum Glück waren rund 50 Anwohner zuvor mit Bussen zum nahegelegenen Tivoli gebracht worden, denn durch die Wucht der Detonation zersplitterten an einem Haus die Fensterscheiben und im Nachbargebäude flogen Steine bis in den
1: Hausflur hinein. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Seine Lügen sind so dreist, dass kaum ein Zuhörer an sich halten kann. Russlands Außenminister Sergei Lavrov wurde bei einer Podiumsdiskussion am Rande des Gipfels der G20-Außenminister in Neu-Delhi vom Publikum ausgelacht. Auf die Frage einer Zuhörerin, wie der Ukraine-Krieg Russlands Energiepolitik verändert hat, macht Lügen-Lavrov sein Land zum Opfer – Wissen Sie, der Krieg, den wir versuchen zu beenden und der gegen uns ausgelöst wurde, indem die Ukraine benutzt wurde, setzt der Außenminister an. Doch da lacht der ganze Saal im Luxushotel schon los. Ein Mann ruft dem Minister sogar schon ein Komm schon zu, in der Hoffnung, dass Lavrov doch merken muss, welche glasklaren Lügen er den Zuhörern als Wahrheit verkaufen will. Sergei Lavrovs Kollegen aus den G20-Staaten war nicht zum Lachen zumute, als sie ihn in Indien wegen des Ukraine-Kriegs kritisierten. Wenigstens ist er dieses Mal geblieben und hat zugehört, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Für den EU-Politiker ist das ein kleiner Fortschritt, aber ein wichtiger. ARD-Sparkurs? Viele Chefgehälter stiegen. Im Streit um die Besoldung der ARD-Chefs fordert die CDU jetzt einen Gehaltsdeckel. CDU-Medienexpertin Christiane Schenderlein fordert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei den Spitzengehältern Einsparungen vornimmt. Hintergrund der Skandal um Ex-RBB-Chefin Patricia Schlesinger und der TV-Ausraster von SWR-Intendant und ARD-Chef Kai Gniffke, der sein Monatsgehalt von 30.000 Euro lautstark verteidigt. Tatsächlich attestierte die zuständige Gebührenkommission KEF den Öffentlich-Rechtlichen schon 2019 ein überproportionales Vergütungsniveau. Ein KEF-Bericht forderte deutliche Anstrengungen zur Senkung der Luxusgehälter. Doch seitdem haben WDR, SWR und HR ihren Intendanten sogar eine Gehaltserhöhung spendiert. Kürzungen gab es nur bei Personalwechseln. Damit muss endlich Schluss sein, findet CDU-Expertin Schenderlein. Der ÖRR darf nicht die Akzeptanz der Beitragszahler verspielen. Wenn er knallhart zuhaut, sehen seine Gegner schwarz. Heute boxt Agit Kabajel in seiner Heimatstadt Bochum gegen Agron Smakici aus Kroatien um einen ganz besonderen Titel. Für unsere Schwergewichtshoffnung geht es um die Europameisterschaft. Den EM-Gürtel trugen schon Boxlegenden wie die Klitschko-Brüder Wladimir und Vitali oder Max Schmeling. BILD überträgt den Caballel-Kampf live und exklusiv. Die Übertragung startet um 20 Uhr. Der Hauptkampf soll gegen 22 Uhr steigen. Caballel sagt, die Vorbereitung lief optimal. Meine Kraft und Schlagwerte sind top. Wenn ich einen Volltreffer lande, schlagen mehr als 720 Kilogramm auf meinen Gegner ein.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Für seine Fans ist es ein schwerer Schlag, für seine Familie eine Riesenherausforderung. Bruce Willis ist nicht mehr derselbe. Die Tage des unbezwingbaren Draufgängers John McClane als unverwundbarer Superheld David Dunn oder als Schwertschwinger Butch sind gezählt. Schauspielstar Willis hat Demenz. Die Diagnose schockierte vor wenigen Wochen die ganze Filmwelt. Schon Anfang 2022 machte Willis eine Aphasie-Erkrankung öffentlich und beendete damit seine Filmkarriere. Doch die mit Sprachstörung einhergehende Krankheit wurde schlimmer, ist mittlerweile zur frontotemporalen Demenz fortgeschritten, wie Willis Familie bekannt gab. Jetzt das erste Foto des Superstars seit der Diagnose im Februar. Fotografen trafen Willis im sonnigen Santa Monica bei Los Angeles. Mit dabei zwei Freunden und drei Becher Kaffee. Bruce wirkt in seinem Pulli-Outfit mit Mütze entspannt. Doch klar ist auch, allein kann man ihn wohl nicht mehr ins Café lassen. Seine Kumpels passen liebevoll auf ihn auf, kümmern sich um Bruce. Tragisch, die Krankheit ist weder heil noch therapierbar. Trotzdem kann Blues auf seine Familie zählen. Die Band Lord of the Lost hat am Freitagabend in Köln den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gewonnen. Die Rocker aus Hamburg überzeugten die Jury aus Experten und dem Publikum mit ihrem Song Blood and Glitter. Sie treten am 13. Mai in Liverpool in England mit der düsteren Nummer für Deutschland an. Beim Vorentscheid in Köln trat Lord of the Lost in knallroten Glitzerkostüm auf – lieferte den Zuschauern eine spektakuläre Feuershow. Bei der Jury sprang der Funke aber zunächst nicht über. Nach ihrem Auftritt bekamen sie von den Experten aus acht Ländern nur 43 Punkte, landeten auf Platz 5. Doch das Online-Publikum war Feuer und Flamme, schenkte Lord of the Lost 146 Punkte. Frontsänger Chris Harms konnte auf der anschließenden Pressekonferenz sein Glück kaum fassen. Wir fahren zum ESC und einen Monat später mit Iron Maiden wieder nach Liverpool. Wir sind vollkommen geflasht. Das Nachsehen beim Vorentscheid hatte Ike Hüftgold. Der Schlagerstar galt lange als Favorit, landete am Ende aber mit 111 Punkten nur auf dem zweiten Platz. Sonderbehandlung für Lewis Hamilton. Vor dem Formel-1-Saisonstart morgen in Bahrain mussten die zehn Teams bestätigen, dass ihre Fahrer keinen Schmuck oder Piercings im Auto tragen. Taten alle, bis auf Mercedes. Die Silberpfeile bestätigten dies nur für George Russell, nicht aber für ihren Rekordweltmeister. Grund? Der Brite kann seine beiden Nasenpiercings aus medizinischen Gründen nicht entfernen. Bereits in der vergangenen Saison bekam er deshalb vom Weltverband eine Ausnahmegenehmigung. Denn die Stellen entzündeten sich immer wieder. Sportlich wird es für Mercedes wohl keine Ausnahmesaison. Im zweiten Training war Hamilton nur Achter. Formel-1-Rückkehrer Nico Hürkenberg belegte im Haas Platz 5.